0: Deutschland und die Europäische Union brauchen Rohstoffe, und zwar viele. Der neue Rohstoffhunger ist laut Ursula von der Leyen, Präsidentin der Europäischen Kommission, ein gutes Zeichen.
1: Lithium und seltene Erden werden bald wichtiger sein als Öl und Gas. Und allein unser Bedarf an seltenen Erden wird sich bis 2030 verfünffachen. Einerseits ist das ein gutes Zeichen. Denn es zeigt, mit welchem Tempo wir beim europäischen Green Deal vorangehen. Das Problem ist nur, dass derzeit ein einziges Land fast komplett den gesamten Markt beherrscht. Wir müssen verhindern, dass wir erneut in eine Abhängigkeit geraten, wie wir sie jetzt erleben bei Gas und Öl.
0: Den Applaus hat von der Leyen bei ihrer Rede zur Lage der Europäischen Union im September bekommen. Mit dem einen Markt beherrschenden Land meint sie China. Sie fährt fort, dass die EU neue Handelsabkommen abschließen muss, um nicht von einem Partner abhängig zu sein, sondern sich einen breiten Zugang zu Rohstoffen zu sichern. Zum Beispiel aus Chile, Mexiko und Neuseeland. Und dann ist alles grün und alles cool? Nicht ganz, sagt Hannah Pilgrim. Sie koordiniert den zivilgesellschaftlichen Arbeitskreis AK Rohstoffe und arbeitet bei PowerShift.
2: Dieser einseitige eurozentristische Blick auf die Versorgungssicherheit greift ja erstmal viel zu kurz und gefährdet vor allem bereits Betroffene von Rohstoffabbau immens. Und außerdem hat uns die Vergangenheit gezeigt, dass es beim Abbau von Metallen auch bei diesen gleichgesinnten Partnern immer wieder zu Menschenrechtsverletzungen und Umweltzerstörungen kam. Ich würde da gerne für Mexiko ein Beispiel bringen. In der Mine Buena Vista del Cobre in Mexiko wird seit der Kolonialzeit Kupfer für den europäischen Markt abgebaut und die deutsche Aurubis AG importiert große Mengen des Rohstoffs von dort. Im Jahr 2014 kam es trotz wiederholter Warnungen bezüglich der Instabilität des Rückhaltebeckens zu einem Dammbruch. Die Schlammlawine zerstörte die Lebensgrundlage von über 20.000 Menschen. Und trotz zahlreicher Proteste gibt es bis heute keine Entschädigungszahlungen oder Unterstützungsangebote von den verantwortlichen Unternehmen. Außerdem berichten mexikanische Vertreterinnen der CB-Gesellschaft immer wieder davon, dass auch gewerkschaftliche Arbeit zum Beispiel extrem eingeschränkt ist. Auch Chiles Bevölkerung steht aufgrund der steigenden Nachfrage beispielsweise nach Lithium enorm unter Druck. Die Studie Das weiße Gold von Brot für die Welt macht dies sehr gut deutlich. Während das Elektroauto unsere Klimabilanz verbessert, führt aber der Lithiumabbau aus Salzseen in den trockenen Hochsteppen Südamerikas zu Wasserknappheit und sozialen Konflikten. Ich würde da sehr gerne einen Landwirt, äh, Christian Espindola aus Chile, zitieren, der das viel besser einschätzen kann, natürlich als ich. Die Lithiumunternehmen nutzen Unmengen an unterirdischem Wasser, 2000 Liter pro Sekunde. Sie behaupten, die Sohle sei kein Wasser, aber das stimmt nicht. Sie behaupten, sie würden keinen Schaden anrichten, aber das ist eine Lüge. Hier fließt kein Wasser mehr, die Flüsse trocknen aus, die Bäume sterben, es gibt kaum noch Flamingos. Eine Welt, ein Land, eine Stadt, ein Mensch ohne Wasser muss sterben. Wo kein Wasser ist, gibt es kein Leben. Das Lithium bringt vielleicht Millionen von Dollar, aber dafür wird unsere Lebensgrundlage geopfert.
0: Wie die Beispiele zeigen, ist der Abbau von Rohstoffen nicht automatisch nachhaltig und menschenwürdig, auch wenn er für die Energiewende und den European Green Deal stattfindet. Der ak rohstoff hat Mitte Oktober den alternativen Rohstoffgipfel ausgerufen. PolitikerInnen aus Umwelt- und Wirtschaftsministerium, UnternehmensvertreterInnen und zivilgesellschaftliche Gruppen haben diskutiert, wie eine zukunftsfähige und global gerechte Rohstoffpolitik aussehen kann. Zwei Tage später hat der Bundesverband der Deutschen Industrie seinen Rohstoffkongress ausgerufen. Ähnlich wie von der Leyen waren auch sie auf deutscher Ebene vor einer zu großen Abhängigkeit von Rohstoffen aus bestimmten Ländern. Ihr Vorschlag, aus mehr Ländern Rohstoffe importieren, und auch Möglichkeiten des Bergbaus in Deutschland ausweiten. Hanna Pilgrim von dem AK Rohstoffe kritisiert diese Haltung auf dem alternativen Rohstoffgipfel.
2: Wir sehen gerade Gefahr, dass mit den aktuellen, sage ich mal, politischen schnellen Entwicklungen, die ja auch notwendig sind, die langfristige Vision, die Sie ja auch genannt haben, wirklich aus dem Blick genommen wird. Und das finden wir sehr, sehr wichtig, dass das jetzt nochmal, wenn wir darüber diskutieren, auf den Tisch kommt. Ähm, weil zunehmend äh, wir da feststellen, dass vor allem die Angebotsseite mit diesem Risikoverständnis in, im Fokus steht. Das heißt, es geht darum, wie können wir das Angebot diversifizieren? Wo können wir noch mehr Primärrohstoffe herbeziehen? Was sind Partner auf und PartnerInnen auf Augenhöhe? Äh, wir sagen aber, es um sich auch von Abhängigkeiten zu lösen, ist es natürlich auch erstmal wichtig darüber nachzudenken, wie können wir eigentlich an unserer Nachfrage rumschrauben und damit auch mal erstmal in Deutschland schauen, wie hoch unsere enormen Verbräuche sind und das klang ja eben auch sehr deutlich an. Das heißt, wir sehen in der aktuellen Debatte um Rohstoffpolitik in Deutschland, aber auch in Europa einen sehr nationalen, einen sehr Euro europäischen, eurozentristischen Blick, wo es darum geht, jetzt nochmal möglichst viele Rohstoffe und ähm, Zugänge zu legen, um ähm, ja, die Industrie den Status quo im Grunde genommen äh, beizubehalten. Den Status
0: quo zu verändern heißt, genau hinzuschauen, wie viele Rohstoffe in den einzelnen Wirtschaftssektoren benötigt werden.
2: Der Elefant im Raum ist der Mobilitätssektor, also dieses Argument, dass vor allem die Erneuerbaren oder die Energiewende dafür sorgt, dass wir mehr in den Bergbau investieren müssen, was auch immer mehr große Bergbaukonzerne auch als Argument liefern. Da sollten wir genau hinschauen. Also neue Zahlen machen deutlich, dass äh, wenn wir PV-Anlagen, Windkraftanlagen anschauen, die nicht die Treiber sind, sondern vor allem die Batterien.
0: Das heißt, weniger Rohstoffverbrauch und Energiewende schließen sich nicht aus weniger Rohstoffverbrauch und ein, zwei E-Autos pro Haushalt möglicherweise schon. Eine weitere Forderung auf dem alternativen Rohstoffgipfel ist, metallische Rohstoffe stärker als bisher zu recyceln. Das passt zumindest offiziell auch zu dem Vorhaben der Bundesregierung, vermehrt auf Kreislaufwirtschaft zu setzen. Denn der aktuelle Rohstoffhunger zerfrisst allzu oft Menschen, Gemeinden und Natur an den Orten, an denen der Abbau stattfindet auch in vermeintlich neuem grünen Gewand.